0: Beste kijkers en luisteraars van de Nieuwe Wereld... Uiteraard kunt u ook op de verkiezingsavond... aanstaande 22 november... op ons rekenen. Dan volgen wij live met Wier Duk en Govert Buis de verkiezingsuitslagen. Maurice de Hond zal ook nog inbellen. En Ad, Marlies en ik... zullen het geheel ook nog van voor commentaar voorzien. Wat staat ons te wachten? Leven we echt in een tijd van verandering? Wie wordt naar alle waarschijnlijkheid... de nieuwe minister-president. Wat kunnen we van hem of haar verwachten... Wat zijn de grote trends? Komt er nu eindelijk een rechtsconservatief kabinet? Of gaan we toch over links? Wat gebeurt er met Woke? Hoe ziet de toekomst van Nederland eruit? Welkom om met ons mee te kijken. 22 november in de avond.
1: Welkom bij de Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is voor mij de gast Dick Bell, Oud-huisarts en epidemioloog. Dick, welkom. Dank je. We gaan het hebben over uh, jullie boek. Geschreven met uh, Willem Koert. uh, Jij en Willem Koert. Uh, Ja, en dat ligt er niet om. Uh, Landverraad. Ik zal het hier even laten zien. Uh, Dat zijn uh, heftige woorden... Um, ik was ook, um, uh, ook... bij lezing ook wel getroffen. Ik zal daar ook nog wel iets over zeggen. Maar om um, verschillende redenen. Maar het het, het, Jullie j- j- kaarten wel een belangrijke... thematiek aan in, uh, in mijn optiek. Um, ik denk dat iedereen... er ook het nodig in zal herkennen. Zeker kijkers van ons uh, kanaal. Uh, maar misschien toch eventjes... Um, jullie beide achtergrond. Even, um, jij bent... Uh, oud huisarts.
0: Ja, um... En ik uh, heb op een gegeven moment uh, besloten dat ik ook verder wilde met wetenschappelijk onderzoek. Ja. En uh, uh, ik was daarmee in contact gekomen in het Nederlands Asmacentrum in Davos, mm-hmm. in Zwitserland. En dat uh, beviel me heel goed. Dus ik heb op een gegeven moment een opleiding gedaan voor epidemioloog. Ja. Met als uh, bijzondere uh, aandacht uh, de... ...geneesmiddelenonderzoek, medicijnenonderzoek. Ja,
1: want dat heb je jarenlang gedaan, hè? Ook tijdschriften verbonden geweest.
0: Ja, ik ben uh, redacteur en later hoofdredacteur geweest... ...van het uh, Geneesmiddelenbulletin. En daarin moesten we natuurlijk uh, al die onderzoeken... ...die we bespraken, goed lezen. Ja. En de ins en de outs uh, voorleggen aan onze uh, uh, referenten... ...maar ook aan onze lezers natuurlijk.
1: Ja, en ook naar de British Journal of Medicine, toch?
0: British Medical Journal.
1: of Medical Journal, ja.
0: Nou ja, goed. daar heb, ben ik wel als uh, referent uh, aan verbonden. Okay. Ook als een, aan een aantal andere internationale tijdschriften. Dus de, ja, de, dat is prima werk.
1: Ja, zeker. Um, en Willem Koert, wat is zijn achtergrond? Socioloog? We...
0: Ja, Willem heeft uh, sociologie gestudeerd en uh, is daarna verder gegaan in de journalistiek. Hij heeft een uh, aantal boeken ook geschreven, met name over uh, doping... Hmm. Uh, En met name dus die anabole steroïden. Hij heeft gewerkt bij de dopingautoriteit en uh, is de laatste jaar actief als uh, zelfstandige zzp'er. En ik uh, werk met hem samen uh, -hmm. op een prettige manier. En we houden de website over nu in de lucht.
1: Oh ja, ja precies. Uh, Die kennen wij ook bij De Nieuwe Wereld. We hebben regelmatig ook mensen uh, van jullie uh, bij ons uh, op bezoek. Ja. Ja. Nee, waarom ik er zo uitdrukkelijk naar vraag... is dat het denk ik belangrijk is voor de, voor de kijker... dat jullie beiden eigenlijk hoog opgeleid zijn. een hele staat van dienst hebben in verschillende beroepsvelden. En bij, jou, bij jou gaat het echt om medicijnonderzoek. En wat mij daarom des te meer trof in, in, in dit boek... is de, de woede. Jullie zijn heel boos...
0: Ja, in die nieuwe vers wordt minder trouw. We zijn boos. Ja. ja, we zijn gewoon heel erg boos wat hier allemaal gebeurd is de afgelopen jaren. Ja. En dat, dat zien we... Kijk, de basis is naar mijn idee dus de hele ontwikkeling rondom uh, die vaccins en die uh, ja. antivirale middelen. Hoe dat toch gewoon verkeerd is voorgesteld vanaf het begin al. En dat daar dus geen ontkomen aan is door de journalisten. Ook niet door uh, door artsen, specialisten, politici, uh, rechters. En dat dat is toch wel een een bijzondere ontwikkeling. En het wijst op een hele gevaarlijke toestand die eraan zit te komen. Ja,
1: nee, uh, absoluut. Ik ik begin het gesprek ook zo, omdat dat uh, mij eigenlijk ook uh, te denken gaf. Dat ik... uh, een boek leest van mensen die uh, academisch ook uh, actief zijn. Uh, jij ook in, in de hele, uh, het hele netwerk uh, van, van medicijnonderzoeken, pub- publicaties. En dat je dan toch een tekst leest uh, die uh, ja, ook, ook uh, evident een, een ontgoocheling laat zien. Uh, van uh, een, een iemand die uh, ja, echt met verbazing, een verbijstering, maar vooral ook met, met, met verontwaardiging kijkt naar wat er wat er plaatsvindt ja. en, um, en en dat je daarbij ook heel sterk ook op op personen kan spelen um, Wat wat laatste betreft vroeg ik me af Dick maar we gaan het zo over de inhoud nog hebben van was dat nou per se nodig die die die, die persoonlijke uh,
0: Ja, maar goed, we wilden toch uh, duidelijk maken voor de lezers en nu ook voor de kijkers dat dat er toch bijzondere mensen aan de touwtjes hebben getrokken. En dat zijn vooral mensen met uh, conflicterende belangen, zoals -hmm. dat heet. Dus die financiële uh, belangenverstrengelingen hebben met vooral de farmaceutische industrie en andere grote multinationals. Ik vond dat dat... uh, ...toch duidelijk gezegd moest worden voor de mensen. Mm-hmm. Want dat is ja, eigenlijk uh, de, ja, naar mijn idee de oorzaak van heel veel van de ellende die we de afgelopen jaren hebben gezien. Die conflicterende belangen die dus de, met name dus de onafhankelijke wetenschap in een kwaad daglicht hebben gesteld. Hè. Terwijl die juist uh, opkomen voor de belangen van de burgers in tegenstelling tot... Uh, de, uh, ...de mensen met conflicteerde belangen... ...die vooral de belangen van de industrieën uh, verdedigen.
1: Ja, ja nee, maar dat, dat verklaart denk ik ook uh, de toon. Uh, dat is, uh, het, het zit op de, op, op, eigenlijk op de voorpagina... Uh, ...of op de, de omslag, sorry. Uh, je hebt ook uh, mooie tekeningetjes in, door, door het boek heen. <laughs> en met omslag zie je het natuurlijk uh, heel duidelijk. Die namen komen ook voorbij hè, van... van uh, nou ja, van Keulemans tot Rutte en, en, en Hugo de Jonge en, en zo nog wat. Ja. Uh, en ik dacht wel zelf bij, um, en bij lezing van... Ja, ik, ik denk dat we in de, in de analyse hoge mate overeenstemmen. Maar ik, ik ben misschien daar net iets te veel filosoof voor. Ik ben geneigd om dan te denken... Ja, dat zijn op een bepaalde manier ook tijdvrijwilliger. Om met, uh, met uh, Nietzsche te spreken. Tijdvrijwilligers. Die, die eigenlijk een uitdrukking zijn van ja, een, een tendens in een tijd. En die die, die, die plek gewoon vervullen. Um, terwijl jij echt ook bijna een soort persoonlijke woede hebt. Uh, of jullie. Dat, dat, iets van, hoe is het mogelijk dat iemand dat doet? Is dat, toch, is dat, is dat ook de, laten we zeggen, de verantwoordelijkheid die je dan ook iemand toedicht? en van, nou, dit, dit, dit mag niet in die positie? Eh...
0: Uh. Ja, dat, dat vind ik wel, dat dat natuurlijk niet mag. Maar daar gaat een hele ontwikkeling aan vooraf. Mm-hmm. En, en dat is uh, dat die universiteiten, en met name dus de veterinaire uh, geneeskunde, diergeneeskunde, dat die helemaal onder de invloed is gekomen van uh, ja, de grote farmaceutische industrieën. En dat is, uh, ja, vrijwilliger uh, zij vullen die uh, functie... Ja. dol graag in. En ze doen dat naar mijn idee ook heel erg goed. Ja. Uh, want iedereen, uh, althans vrijwel iedereen, gelooft in de sprookjes van uh, Ab Oosterhuis.
1: Ja, ja, ja dus, ze staan inderdaad op, uh, hier op de, op de voorpagina van het boek. Hè. Rutte heb je Hugo de Jong, Ab Oosterhuis, uh, Marion Koopman, Keulemans. Dus het is een, eigenlijk de verschillende institutionele... Uh, partijen zijn hier uh, ook, ook uh, uh, afgebeeld, maar die, die bespreken jullie ook. Uh, een, een figuur die je niet hebt afgebeeld, maar die toch regelmatig ook de kop opsteekt in jullie boek, is um, uh, Kan. Alexander Rinoj Kan. Um, ik was wat ver, verbaasd om hem hier tegen te komen, en, uh, maar ik begrijp wel de, de, de achtergrond. Ja. Want dat heeft met het laatste thema te maken, denk ik. Hè? En ook de, 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 de titel van het boek. Hoe de neoliberalen de democratie, wetenschap, journalistiek en rechtspraak ondermijnen.
0: Ja, de, de, dat is heel duidelijk. De man maakt op mij op televisie altijd een...
1: Ja, een verstandige indruk. Een verstandige
0: indruk, een aardige indruk. Een, ja, goed. Hebben, ik heb hem toen ook uh, ontmoet. Uh, ik heb hem uitgenodigd op een symposium van het GBU hè, ja. in 2016 en daar uh, hield hij een mooi verhaal. Ja. Uh, maar goed, hij staat Je, die wel. Hij moest hem wel
1: flink betalen, las ik. Ja.
0: <laughs> ja, hij vroeg voor een half uurtje vroeg die 15.000 euro. Oh, dat, is, dat is
1: wel verbijsterend.
0: Ja, verbijsterend. Ja, we hebben wel een kleine korting nog gekregen, maar hij hield dan wel een goed verhaal. Hij ja. had het goed uit zijn hoofd geleerd. En, ja, dat is een
1: intelligente man. Natuurlijk.
0: Ja. Ja. ja, maar hij staat aan de basis van uh, ja, toch die omslag in de maatschappij dat we, laten we zeggen na de Tweede Wereldoorlog hebben we toch geleidelijk gezien dat veel uh, organisaties zijn opgericht ter verdediging van de belangen van de burgers, mm-hmm. uh, onder andere die soft en affaire gaf daar veel aanleiding toe, maar uh, Rinoj Kan die uh, wist het zo te brengen dat uh, waarom zou je de universiteit gewoon niet uh, onderzoek laten doen. Hè? Uh, de ondernemende universiteit. En ik denk dat dat uh, in Nederland heel goed gelukt is. Dat je eigenlijk uh, vrijwel geen uh, onafhankelijke medische onderzoekers
1: meer hebt. want ja, Dat is het punt. Hè? De universiteit doet natuurlijk sowieso onderzoek. Maar, maar onderzoek dat bekostigd wordt door, door bedrijfsleven.
0: Ja. ja. En in dit geval dus de farmaceutische industrie... Ze hebben een duidelijke grip op het onderwijs. Uh, ze hebben uh, geld gestopt in de ontwikkeling van uh, de opleiding van artsen. Mm-hmm. In, uh, ja, in de apparatuur, in de bezetting van allerlei faculteiten. En uh, ze laten het onderzoek uitvoeren door die faculteiten. Dus ze hebben uh, op alle uh, fronten hebben ze eigenlijk zitten ze aan het stuur... En bepalen ze wat er gaat gebeuren.
1: Ja, er is natuurlijk die die grote omslag uh, die we in de jaren tachtig hebben meegemaakt. Wat ze dan de neoliberale revolutie uh, hebben genoemd. Dat uh, komt ook in jouw uh, tekst voorbij. uh, Ook in de ondertitel. uh, de de, de Neoliberale ideologie. Misschien kunnen we eens een aantal van die domeinen door. Die uh, jullie in je boek ook uh, uh, aankaarten. Eh, want, eh, nou ja, zoals, zoals ik al pleeg te zeggen, we hebben een netwerksamenleving. Eh, eh, en, en daar zit ook de netwerk corruptie in, ja, willeke een slinger, een slingerland. Maar ook, ook allerlei machtsverhoudingen eh, ver, en eh, machtsstructuren. Eh, ja, en dat, dat in feite brengen, je dat voor een, brengen jullie dat voor een deel ook in kaart. Eh, hoe, dat, hoe, hoe dat werkt en, en hoe de verschillende instituties dan eigenlijk uh, uitgehold raken. En, uh, en dat. dat en, en dat kwalificeerden jullie als landverraad vervolgens? heb be- ja. ik het zo goed?
0: Ja, de, de, dat is eigenlijk zo. Hè? Dat uh, Datgene wat, waar bijvoorbeeld de, de medische wetenschap voor stond... De, dat, dat is er natuurlijk helemaal niet meer. De journalis, journalistiek die onafhankelijk uh, informatie geeft... zodat de burgers zelf uh, hun oordeel kunnen bepalen... Um, nou ja, goed, en ook de rechtspraak is natuurlijk een, een bijzonder een ja. rare situatie. Ja, nou, dan
1: zet je me zwaar in, landverraad, maar dat is ook echt, het, jullie vinden ook dat daarmee, laten we zeggen, het landsbelang of het, de belang van het volk of het gemeenschap, gemeenschappelijk goed of hoe je het wil kwalificeren, uh, is verkwanseld. Ja,
0: dat is absoluut het geval. En ik uh, ben wat dat betreft voor de korte termijn niet erg hoopvol dat -hmm. dat zal veranderen. Uh, Moet kijken wat er gebeurt na de verkiezingen. Uh, Op de langere termijn zal uh, zal er wel een halt worden toegeroepen aan deze ontwikkeling. Maar die zal vanuit Amerika komen. Dat komt niet vanuit Nederland. Europa? Ja, mogelijk. Ik vind het Europese Hof van Justitie dat die vaak bijzondere uitspraken doen. Ja, waar, waar je veel meer het belang van de burgers in vertegenwoordigd ziet, hè? in tegenstelling tot uh, in Nederland, waar eigenlijk de regering, de overheid, continu uh, de hand boven het hoofd wordt gehouden.
1: Ja, goed, uh, laten we een paar van die uh, uh, gebieden eens even rustig uh, doornemen met elkaar, want zo, zo behandel je het ook in het boek, ja. um, de coronapandemie is echt wel een uh, voor jullie een hele belangrijke casus. Niet het enige, want je, je werkt ook uh, uit hoe dat met de Mexicaanse griep is uh, ja. lopen. Dat heb je hier ook vaker aan de orde gesteld, aan, aan, aan deze tafel. Ook om aan te geven dat het niet zozeer een, een, een gebeurtenis op zich is. Yeah, maar dat in zekere, in zekere zin eigenlijk de hele... Ja, institutionele omgeving al zo dusdanig was veranderd dat dit kon optreden. Hè? Die coronapandemie en de manier waarop wij daarmee omgingen. Ja. Um, nou, Laten we dan toch eerst beginnen met um, ja, de regering zelf en, en hoe je kijkt naar het functioneren van uh, die, die verschillende politieke partijen. Ik bedoel, Rut, Rutte komt regelmatig uh, uh, voorbij. Um, wat ik me wel afvroeg, jullie noemen het niet, uh, is, is ja, hoe de overheid aanvankelijk, uh, misschien uh, door de, geïnspireerd door de RIVM, uh, een, een heel andere koers koos. Ja. Eh? Uh, hoe, hoe verklaar jij dat nou met, met terugwerkende kracht? Dat ze dat, dat geloof ik twee weken hebben volgehouden of zo, of tien dagen. Ja. Ja, nou
0: goed, het was natuurlijk in het begin heel erg onduidelijk. Hè? Want,
1: ja, uh, Nederland koos heel eigenzinnig en ging er niet mee met de rest van Europa.
0: Nou ja, goed. Er was natuurlijk uh, tien jaar hiervoor was de Mexicaanse griep geweest. Hè? Ja. En daar was wel heel veel fout gegaan in de aanpakken. En uh, ik kan me voorstellen dat, dat sommige mensen... Toch wel dachten dat ze wat lesjes geleerd hadden daarvan. Maar dat konden ze niet lang uh, volhouden, omdat uh, ja, de hele wereld toch een, een bepaalde kant op ging, uh, vooral door de berichtgeving in de media.
1: Ja, ja. Dus. Uh, Zweden is het enige land dat uh, voet bij stuk heeft gehouden. Hè? Wij zaten een beetje op die lijn, toch?
0: Ja, maar nou goed, dat hebben ze laten varen, die, die lijn. Hè. Uh, Waarbij ik wel wil opmerken dat deze Andreas Technel. Dus die staatsepidemioloog in Zweden. uh, Wij waren afgelopen uh, zomer in Scandinavië op vakantie. En toen raakte ik ook bijvoorbeeld in gesprek uh, met met een Noorse vrouw. -hmm. En die vertelde mij ja, uh, die Technel die die doet uh, prima dingen. Maar tijdens de Mexicaanse griep was hij een groot voorstander van... ...vaccinaties, van die pillen... ...van uh, mondkapjes enzovoort. Dus dat dat was een aspect... ...wat ik uh, nog nergens was... ...tegengekomen. Het was natuurlijk wel... ...opvallend dat hij... hij ...wel zijn les had geleerd.
1: Nou ja, dat pleit dan toch voor hem. Ja, dat pleit zeker voor hem. Hij heeft wel stand gehouden... uh, ...toch in een omgeving die uiterst kritisch was... uh, ...op dat Zweedse beleid.
0: Ja, dus uh, dat is heel mooi... ...en uh, goed... uh, het is natuurlijk wel zo dat het grootste deel van de Zweedse bevolking wel gevaccineerd is. Hè? Ja. ja. En, uh, hoe hij, hij heeft daar een boek over geschreven, dus dat, dat moet ik nog eens een keer tot me nemen. Uh, naast al die andere boeken die hier staan. <laughs> maar uh, ik ben benieuwd wat voor uh, verhaal hij daar uh, aan verbindt.
1: Ja, ja oké. Okay, dus die, die regering die gooit het roer om. Uh, de, de RIVM heeft daar een... Uh... Een belangrijke rol in gespeeld. Uh, af, die ging ook vanaf dat moment... ...in ieder geval op een andere manier adviseren. Laat het maar zo uh, simpel stellen. En... Um, ...het eerste wat jullie aankaarten... ...is eigenlijk heel die rol van die modellen. Ook iets waar, waar Ronald Minister ja. veel over gezegd heeft. En ook, en ook anderen. Uh, maar, maar ook hoe... Um, ...ja, eigenlijk de informatie daarover... Uh, ernstig te kort schoten.
0: Ja. ja, je wilt natuurlijk... ...kijk... Uh... Ik snap best dat je in het begin van zo'n pandemie weinig kanten op kunt. En dat je in feite alleen maar theorieën hebt. En die die kun je dan samenvatten. Ja,
1: bekende varen in de mist. Ja, Ja.
0: in in modellen. Uh, Maar... Aan die modellen liggen allerlei aannames natuurlijk ten, aan ten grondslag. En dat moet je duidelijk maken voor de, ja, voor de politici, maar ook voor de burgers. Van, kijk, als we hiervan uitgaan, dan komt dit eruit. Maar als we de andere kant op gaan, dan komt er iets totaal anders uit. En, ja. en dat is natuurlijk helemaal niet uh, gecommuniceerd. Frits Sanderlaar uh, statisticus, ja. die heeft daar ook uh, ja, het RIVM uh, gedaagd in feite hè, van uh, Maak nu eens duidelijk uh, wat ten grondslag ligt aan jullie modellen. Nou, de, naar mijn idee is dat nog steeds niet uh, duidelijk.
1: Hoe, hoe zie je die relatie zeg maar, van een overheid aan de ene kant, een regering aan de ene kant... En met, met verantwoordelijke bewindslieden en, en ja, de instituties waar ze op aangewezen zijn ook, ook aan de andere kant? Hoe, ja. hoe zie de, je dat?
0: Nou, ik, ik zie natuurlijk dat dat in toenemende mate verstrengeld is geworden. Hè? Ja. Uh, die soft on affaire uh, dus die kinderen die geboren werden... Ja, met die afwijkingen. Uh, ja, met uh, allerlei ernstige aangeboren afwijkingen. Dat zette wel iets in gang, namelijk dat, er, uh, dat de fabrikanten moesten gaan voldoen aan heel strikte criteria om hun medicijnen op de markt te mogen brengen. Mm-hmm. En dat is een, toch een hele tijd vrij goed gegaan. Ik zeg niet helemaal goed. Ja. Uh, het belang van de burgers kwam daar heel duidelijk in tot uiting. En dat is geleidelijk wel geërodeerd. Hè? Mm-hmm. Uh, met name ook onder invloed van, van Amerika, Ronald Reagan. Uh, en we zitten nu eigenlijk al een paar decennia in een situatie waarin medicijnen steeds makkelijker op de markt komen.
1: Ja, maar ik geef even, even terug naar die modellen. Dus, ja, dus, uh, okay. dus, dus gewoon het dilemma. Dat is ook om een klein beetje toch die context uh, te schetsen. Van, van, uh, zo'n Hugo de Jonge bijvoorbeeld, die jullie ook nogal onder nemen. Hè? Uh, maar ja, die krijgt aan de andere kant krijgt hij natuurlijk gewoon de cijfers door van, van, van een RIVM. Ja. Um, wat, wat, had, wat had zo'n Hugo moeten doen wanneer die, toen hij die, die cijfers kreeg?
0: Nou goed, hij had zich natuurlijk, uh, dat is prima om zich door het RIVM ja. te laten adviseren. Maar hij had daar ook een paar onafhankelijke deskundigen naar moeten laten kijken. En uh, die desnoods met elkaar laten discussiëren. Zodat er een, ja, een gewogen oordeel tot stand kon komen. Nu was het allemaal eenzijdig. En uh, de jongen zelf kon daar natuurlijk helemaal geen, uh, ja. geen kaas van maken. Want hij... Uh, hij heeft geen opleiding om uh, dat soort onderzoek en dat soort gegevens te, te onderzoeken, te beoordelen. Dus dat leek, en dat was eigenlijk gewoon al vanaf het begin duidelijk, maar het werd later alsmaar duidelijker: ook de, de conclusies, de oordelen van het uh, OMT, het Outbreak Management Team, was niet gefundeerd, was niet onderbouwd met allerlei wetenschappelijke uh, uh, referenties. Dus, dat was natuurlijk, het was een moeilijke keuze, absoluut. Maar hij werd niet adequaat uitgevoerd.
1: Nee, je nee, ja, kan natuurlijk ook zeggen: uh, wilde er is natuurlijk al eerder kritiek op geuit ook. Uh, waarom is het OMT toch eenzijdig samengesteld? Uh, heb je ook niet altijd een, uh, niet alleen een, br- een breed panel nodig? Hè? Mensen uit andere vakgebieden, maar misschien inderdaad ook critici die. Uh, Dus dat zeg je ook. En en aan de andere kant leek leek de jongen, dat is wat jullie hem ook verwijten, het ook wel heel prettig te vinden, zeg je. uh, Om om bepaald soort maatregelen heel ferm en fors uh, uh, door te voeren. Ja,
0: Kijk, dat is natuurlijk uh, prima als het klopt, maar het klopte niet. En dat was gewoon heel snel duidelijk. En hij, uh...
1: nou, jullie, want jullie halen bijvoorbeeld wat rond die modellering al de Johannides aan. Die in maart uh, van 2020 al voor het eerst eigenlijk de, de, de mortaliteit naar beneden bijstelt. Naar 0,15. Ja. Dat doet hij die zomer uh, in een uh, metastudie. Uh, wordt het volgens mij nog eens een factor 10 kleiner bijna. Ja. Uh, dus dus en, en hoe... Want dan komen we echt op dat punt. Hè, dus die wetenschap. Die, uh, die ontwikkelt zich... Uh, althans enkele stemmen binnen de wetenschap... laten we voorzichtig zijn. Uh, die, 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 uh, Johannes is er dan een van. Die, die spreken zich kritisch uit over de aannames binnen die modellen. Ja. Uh, en uh, onder andere wat mortaliteit uh, betreft. Uh, nie, geen geringe factor. Uh, ik, ik was eigenlijk heel erg gerustgesteld al in maart. Uh, gek genoeg... Uh, ik denk nou ja, hè, natuurlijk, het ja, loopt een risico, maar het is toch wel veel minder ja, hè, dan, ja. dan dat bekend is. Maar, maar, maar goed, die, die uh, uh, politiek, die, ja, die, die, die zeilt nog heel lang mee met, laten we zeggen, wat, wat ook binnen die wetenschap mainstream lijkt te blijven.
0: Ja, lijkt, uh, maar... Uh, het problemen... Mainstream, hè? Ja, ja. ja. Uh, de kritische geluiden. Die werden ook gewoon monddood gemaakt. Hè. En dat, uh, dat was vooral op die sociale media. Op LinkedIn, uh, Twitter en uh, noem maar op. Ja. Uh, daar werden ze gewoon uh, verwijderd. Of uh, bekritiseerd door mensen die er totaal geen verstand van hadden. En dat, dat was natuurlijk wel heel zorgwekkend. Met name Johanny Die ja. had daar heel veel last van.
1: Ja, een zeer, zeer uh, gerenommeerde uh, onderzoeker. Ja,
0: ja, hij was eigenlijk. En is dat denk ik nog steeds de meest geciteerde medische wetenschapper. Dus ja, daar mag je toch wel eens uh, op zijn minst een goed weerwoord tegen hebben. uh, In plaats van hem uh, in een verdomhoekje te zetten. Kijk, Joanie, heeft ook in het begin al uh, een brief geschreven naar uh, Trump. Die toen nog president was. uh, Met het verzoek om een een gesprek met een aantal andere onafhankelijke deskundigen... Maar dat gesprek is dus door uh, ambtenaren, Foutie. Uh, ja ook fout, uh, is dat gewoon uh, tegenhouden. En Trump wist daar dus niets van. Want ze waarschuwden in het begin al van jongens, dit is niet goed. Die mondkapjes hebben geen zin, die lockdowns hebben geen zin. Uh, dat anderhalve meter, dat is ook nergens op gebaseerd. Die maatregelen kloppen gewoon niet. En die gaan heel veel schade aanrichten aan de, aan de maatschappij, aan de, aan de economie. En dat is... Uh ja, dat is natuurlijk toch een onvergevelijke fout. Ja,
1: nee, zeker. Maar dan, dan zie je... Uh, nou, ook rond iemand als Trump... die toch behoorlijk uh, kritisch is... waar het gaat over mainstream... en ook over media. Maar ja. zie je eigenlijk dat... Uh, ja, hij eigenlijk uh, ook niet in, bij macht is... om dat open te breken,
0: uh, Dat klopt. Ik denk dat dat voor heel veel uh, regeringsleiders... scholt trouwens. Maar
1: ja, ik zeg het omdat hij natuurlijk... hij was altijd zo kritisch, juist, hè? Op mainstream en... Uh, ja, dus... Ja,
0: nee, dat klopt. Uh, voor hem was het natuurlijk ook buitengewoon ingewikkeld. Want hij snapte ook niets van al die onderzoeken. Maar. En hoe, uh, hoe de media en de politiek gewoon gemanipuleerd werden. Uh, ik heb hem hele dingen horen zeggen, maar uh, ja, goed, hij kwam er ook niet uh, uit. Maar hij, liet zich dus ook, hij kon ook niet geadviseerd worden door onafhankelijke deskundigen.
1: Ja. Iets wat dus in Nederland ook speelde, maar elders ook. Maar dan heb je het toch al over een vrij fundamentele problematiek. Hè? Want uh, ik, ik begon even met die aftrap hè, dat we in Nederland zagen dat de politiek onafhankelijk die kant op ging. Toen hebben we gezien dat eigenlijk onder druk van zowel uh, media als uh, wetenschap. Mm-hmm. ...artsen samen met leraren toen... Hè, ja, die, ...die zijn ja. toen opgetrokken... Ja. ...en toen, toen hebben ze ook besloten... ...om die scholen bijvoorbeeld... Uh, ja. uh, ...dicht te gooien... Ja. Um, ...dus, dus die, die politiek... ...leek ook eigenlijk maar een beetje zo... ...mee te deinen met, met wat daar... Uh, ...maatschappelijk vooral in de media... Ja. Uh, uh, ...gebeurde. D- dat klopt en dat is natuurlijk ook... ...een, uh,
0: een gevolg van... Uh, jarenlang beleid van die politieke partijen... Uh, om zo weinig mogelijk, uh, nou ja, zo weinig mogelijk... maar geen uh, inhoudelijke deskundigen op medisch gebied... of farmaceutisch gebied in de Kamer, in de Eerste en Tweede Kamer te hebben. Hè. En dat betaalde... Was dat vroeger wel anders? Ja, dat was vroeger wel anders. Ik kan me herinneren dat, uh, nou ja, dat was... Ik denk zo rond 2008, 2009. Dan nou ging ik ook wel eens naar die Kamercommissies van VWS. Ja, dan zaten daar huisartsen, er zaten daar ook apothekers... die gewoon inhoudelijk wisten waar het over ging. En die je niet uh, uh, iets kon wijsmaken. En tegenwoordig wordt er maar wat gezegd in de, in de Kamer... door de ambtenaren, ingegeven door de ambtenaren. En dat wordt niet geverifieerd. En als het geverifieerd wordt, dan wordt het geverifieerd bij... ...belangenverstrengelde artsen, veeartsen, onderzoekers. Dus Uh, daar worden ook niet wijze van. dat is
1: wel interessant. Je weet, in in, in de gezagscrisis heb ik het over die cognitieve leegte... ...of eigenlijk wegvallende deskundigheid. Maar jij zegt, dat zie je dus enerzijds in in, in de Kamer... ...maar tegelijkertijd binnen binnen de ambtelijke wereld. Dus dus er is eigenlijk een soort vacuüm daar. En en daarmee de tevatbaarheid voor... Manipulatie.
0: Ja, Ja, manipulatie. Dus vooral lobbywerken. Lobbywerk, gedijntuigen, uitstekend. Uh, Nou goed, daar hebben we het ook al eens over gehad. uh, Met name bij bij het Europese parlement, bij de Europese commissie, wordt enorm veel gelobbyd. En dat betaalt zich uit. Uh, Even over die inhoudelijke leegte. Maar
1: dat zeg je in feite ook richting de journalistiek.
0: Ja. Klopt, maar die ambtelijke top op die ministeries, daar zit die inhoudelijke deskundigheid dus ook niet.
1: nou wordt dat wel opgemerkt de laatste tijd. Ze zeggen wel, we moeten eigenlijk meer bij bij omzicht worden het zelf een pleidooi voor vakministers. Ja,
0: Ja, dat vond ik dus heel fijn om dat te lezen. Dat dat kan natuurlijk wel mooi een een tegenwicht geven tegen die die ambtelijke uh, managementcultuur, die... uh, ...zo ver mogelijk verwijderd wil blijven van de inhoud, van de inhoudelijke discussie. Terwijl het daar natuurlijk om gaat.
1: Was dat bijvoorbeeld in Zweden ook anders, denk je? Want kennelijk kennelijk is is men niet door media en en wetenschap op op een ander punt, uh, of een een ander plan gebracht...
0: Ja, uh, nou ja, ik heb daar verschillende zaken over gelezen. Ja. Onder andere dat dat uh, juridisch gewoon uh, niet kon. Uh, verregaande beperkingen opleggen aan de mensen. Uh, Oké. Okay. Maar ik, ik weet niet of dat waar is, maar de, dat is een van de zaken die ik uh, gelezen heb. Uh, aan de andere kant, uh, ja, nou, het was, er werd wel nagedacht. <lacht> er werd wel gediscussieerd en... Uh, nou goed, dat, dat heeft tot dat beleid
1: geleid. Ja. Een, een goed
0: beleid overigens, uh, denk ik, over het algemeen. En dat kon in Nederland dus niet van de grond komen.
1: Nee, nee. nou laten we dan toch naar die, uh, ook naar die uh, belangrijke rol voor de journalistiek gaan. Uh, ja, 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 spaart hem niet, Maarten Keudemans. hij is ook hmm. hier pas aan tafel uh, geweest. Ja. Uh, ook, ook daar toch een vrij persoonlijke aanval. Uh, hij is niet de enige, jullie refereren ook aan, aan, aan Pieter Klok, uh, de, de hoofdredacteur. Uh, maar goed, er zijn allerlei kranten. Dus, dus, hij is ja. maar één van de namen. Uh, maar hoe, hoe, hoe verklaar je dat?
0: Nou, dat, dat verklaar ik uh, onder andere door het feit dat uh, de grote uh, nieuwszenders, uh, internationale tijdschriften, ja. die hebben natuurlijk toch uh, eind 2020, dacht ik, hè, besloten om met één mond te praten, hè? Uh, Trusted News Initiative uh, heette het, dacht ik. En daar, uh, daar, daar zaten de Laanse bij. Er zaten uh, uh, allerlei sociale media bij. Facebook, uh, Twitter ja. enzovoort. Hè. Uh, Nederlandse uh, bedrijven, kranten, tijdschriften zaten daar niet bij. Maar ze hebben dat heb ik begrepen. Maar die nemen dat
1: sowieso over. Die nemen okay. dat gewoon
0: over. Heb ik begrepen. En uh, daar pasten deze Keulemansen natuurlijk uh, perfect. Maar maar
1: is is dat ook niet dan gewoon binnen die context van van die mediale wereld... dan een een gebrek aan moed of ruggengraat of kritische geest in combinatie met moed?
0: Ja, natuurlijk. Maar voorop staat natuurlijk dat deze mensen zich laten gebruiken. Ze hebben geen inhoudelijke deskundigheid. Ik heb heb een paar keer... uh, ...heb ik daar een stukje over geschreven... ...wat Keulemans en zijn collega's schrijven. En er klopt niets van. Helemaal niets. En anderen hebben dat ook gedaan. En ja goed, het kost mij te veel uh, energie en zin... ...om daar uh, uh, dagelijks mee bezig te zijn. Maar het was duidelijk dat hij gewoon... ...de belangen van uh, van anderen verdedigt. En hij deed dat niet goed. Maar kennelijk wel zodanig dat de bevolking het wel vertrouwde. Hmm.
1: Ja, maar, maar is, is, is Vela dat nou echt bewezen dat hij de belangen van anderen verdedigt? Of, of is hij gewoon, zoals Matthias de Smet natuurlijk schetst, ook onderdeel van die massa vorming, waarin die teneur gewoon die kant op gaat en ja. Uh, ja, dus ik vind, het, ik vind het nogal een aantijging als je, als je, als je, als je het zo neerlegt hè? Ja,
0: ja ik, ik vind het te makkelijk om te zeggen ze gaan mee in de ja, stroom okay. want je hebt zelf ook een verantwoordelijkheid ja. en kijk Als hij nu uh, uh, zaken zijn die er niet zo heel veel toe deden, maar hij zei hele strikte, uh, hele vervelende dingen over onafhankelijke onderzoekers. Dat klopt. klopt. Dus ik vond ook wat dat betreft het nodig om deze man op zijn plaats te zetten. Hij heeft geen... ja laten we zeggen betere achtergrond. Hij heeft nooit statistiek gestudeerd. Hij kan onderzoeken niet interpreteren. Dat komt niet van hem. Dat komt elders van hem. Nou, n- n-
1: nou hoef je overigens niet het ene vak gestudeerd te hebben. Om, om in het andere vak wel degelijk. Ja. Dat dat, althans dat was het oude idee van de universiteit. Je weet ook uh, hoe promotierecht promotierechten. In, uh, ja. hè, dus je ja. kan ook als historicus. Zou je zelfs in de natuurwetenschap kunnen promoveren. Ja. Um, maar goed. Maar, maar ik, ik, ik begrijp je punt.
0: Nee, maar prima. Kijk, maar, kijk uh, hij had natuurlijk veel vaker onafhankelijke mensen aan het woord moeten laten, ja. en zodat de lezers daarmee uh, een eigen afgewogen oordeel konden vormen. En dat was helemaal niet mogelijk als je zijn uh, berichten ja. las.
1: ja. Ja, dus hebben we het over wetenschap Uh, en met met, de de, de beroemde uitspraken van de Pieter Klok, dat dit niet het moment is om uh, tegen het regeringsbeleid uh, in te gaan of daar kritische op te zijn. Uh, Nogal een uitspraak natuurlijk, Uh, niet, niet voor niets veel geciteerd. Daar hoor je inmiddels wel wat, dat mensen daar kanttekeningen bij plaatsen. Uh, ook dat de pers uh, 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 daar soms wat kanttekeningen ja. bij plaatst. Uh, uh, recent was er een, uh, een soort kritisch zelfonderzoek door uh, die EO-verslaggever. Uh, uh, Thijs van der Brink. Van den Brink.
0: Oh, was dat al eens inmiddels?
1: Uh, of heb ik dat nog, nog steeds? Ja, volgens mij wel. Oh, ja. oké. Okay. Ja. Maar ik weet in ieder geval dat het er is. Ja. Uh, Nou ja, beter uh, laat geleerd dan nooit, zullen we maar zeggen. Uh, Maar spelen daar dus nogmaals, spelen daar in jouw ogen ook die die grote belangen? Nou, ik denk internationaal zonder meer. Maar maar in Nederland? Nou kijk, uh,
0: bij al die individuele uh, journalisten is het natuurlijk moeilijk uh, na te gaan. Maar uh, ik heb... Ik meen ergens in, in de zomer uh, van 21 heb ik ook een radio-interview gehad met uh, iemand van de EO. Mm-hmm. Daar wilden ze eerst Paternotte naast me zetten, maar die, die kon niet. Uh, kwam er kwam uiteindelijk een, uh, een veearts uit Leiden uh, met wie ik dan in gesprek ging. Ja, en dat gesprek, uh, dat, ging, dat liep gewoon niet goed... Die interviewster was heel erg bevooroordeeld. Die man waarmee ik sprak was een, uh, iemand met grote belangenverstrengelingen. Met de farmaceutische industrie, met de vaccinindustrie. Werd niet nagevraagd. Uh, mm. En zo waren de ene na de andere tekortkoming. Uh, dus het, het was een tendens dat men aan de ene kant de overheid wilde volgen. En dat kan natuurlijk prima, hè? als je het bijvoorbeeld hebt ja. over een zaak als een dijkdoorbraak of zo. Maar dit was geen urgente kwestie. Dat was uh, al heel snel duidelijk. En dat had men natuurlijk gewoon toch voor het voetlicht moeten brengen. En bijvoorbeeld iets heel simpels als het dragen van een mondkapje. Hè?
1: Ja. ja, jullie refereren er ook regelmatig aan in het, uh, in het boek. Uh, ja. We weten dat allemaal. Hè? Ook, ook, ook bij, ook bij foutjes zie je trouwens die, die, die wisseling. Maar ook in Nederland. Hè? Ja.
0: Ja, nou goed, dus dat, dat heel veel artsen daar ook gewoon belang aan hechten. Ik bedoel, het is net alsof je uh, een, uh, een vis in een, met een net probeert te vangen wat, uh, waar gaten in zitten van 10 van bij 10 meter. Ja, dat gaat niet lukken. En zo, zo, dat hadden die onafhankelijke onderzoekers natuurlijk ook al heel snel uh, gecommuniceerd. En daar werd niet naar geluisterd. Nee, sterker nog, ze waren gewoon uh, uh, nou ja, idioten bijna.
1: Hè. Zo werden ze weggezet. Ja, Maar goed, dat, dat, dat kan ook natuurlijk bijna een soort magisch denken zijn. Hè? Dan doen we tenminste iets... Dan uh, doet de bevolking -hmm. tenminste iets. Uh, Een vorm van bezwering waarin je bijna op symbolisch niveau eigenlijk bezig bent. Klopt. Misschien dat dat zelfs nog wel uh, je je immuniteit dan ten goede komt ook. Als je er zo sterk in gelooft. Maar goed, dat is niet de kant die we op moeten, denk ik. Dat ben ik helemaal met je eens. Dus we hebben een overheid die eigenlijk. Ja. Uh, de deskundigheid ontbeert in veel gevallen. Ja. Politiek uh, die uh, afhankelijk van uh, ja, ambtenaren, eigenlijk wat meedijnt met wat er in die massa gebeurt. Uh, we hebben een uh, wetenschap uh, waar belangen uh, een grote rol spelen, waar de, de farmaceutische industrie uh, binnen de medische wetenschappen een, een ...een behoorlijke vinger in de pap heeft. Uh, uh, We hebben een journalistiek... uh, ...die uh, ook wel... ...ofwel de kunde ontbreekt... uh, ...ontbeert, sorry. Uh, Of uh, die eigenlijk ook ook opgenomen is... ...in in, uh, misschien ook wel uh, kapitaalstromen. Dat zie je in ieder geval uh, op op wereldschaal. In Nederland wellicht iets minder, maar goed... uh, Uh, en uiteindelijk en, en dan een vrij zorgzame of volgzame. Uh, uh, ja, journalisten zelf. Um, dan hebben we ook nog de rechterlijke macht. Ja. We hebben toch een keer een uitspraak gehad, hè? Dat het. Uh, die heeft niet lang stand gehouden. Wanneer was dat ook alweer? Ja, ja, jullie noemen hem ook, bespreken hem ook even kort in de boek. Uh.
0: Uh, ja, volgens mij was dat uh, die, die lockdown. Scene, ja. Hè? Uh, dat uh, de avondklok. dat de rechter zei. van ja. waarom heeft de overheid niet geadviseerd. om mensen. Uh, dringend uh, te verzoeken thuis te blijven? Hè? Nou. Uh, dat had uh, gezien de situatie. net zo goed uh, kunnen werken. En dat mocht niet. En. ...de wetenschappelijke gegevens op dat moment... ...wezen natuurlijk allemaal... ...in de richting van de juistheid... ...van het oordeel van die rechter. En dat werd dus heel snel weer... uh, ...teruggedraaid. Dezelfde dag nog, hè? Ja. Nou goed, ik ik ben zelf... uh, ...betrokken geweest en ook... uh, uh, ...heb ik gezien... ...hoe hoe die rechters omgingen... ...met uh, deze materie... Je mocht wel blij zijn dat ze de medische begrippen goed uh, uitspraken. Hè. Maar, en ze waren allemaal buitengewoon vriendelijk. Hè. Buitengewoon vriendelijk. En uiteindelijk uh, hebben ze allemaal, behalve die ene keer... Uh, geoordeeld dat de overheid uh, uh, gelijk had in zijn uh, maatregelen. En, uh, dus met name Lucas Bergkamp. Hè, dat is een uh, artsadvocaat uit uh, Brussel in Nederland. Nee, nee. Die heeft daar... Uh, ...in mijn vorige boek voorbij de pandemische chaos... ...een, een heel interessant uh, essay over geschreven. Hè? Uh, dat het niet gaat om, uh, om rechtsbescherming... ...maar om machtsbescherming van de overheid. Dat de overheid eigenlijk komt doen en laten...
1: Uh, ja, die le- 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 legitimeerde eigenlijk de zittende macht. Ja. Ja.
0: Nou, en dat, dat, dat is iets wat ik... Uh, Ja, ook in andere zaken ben tegengekomen, met name bij die medische tugcolleges, dat dat het eigenlijk nooit om de medische inhoud gaat. Uh, Want goed, vaak hebben die artsen die in die colleges zitten ook onvoldoende kennis om daar op af te gaan. Dus het gaat dan om uh, een randzaak van, ja, u hebt dat niet opgeschreven, de boekhouding klopt niet helemaal... En daarmee heb ik de indruk van, ja, dat staat dus eigenlijk van tevoren al vast. Hè. Het gaat niet over de inhoud, maar het gaat over bijkomende zaken. Nou, en dat is, wat, uh, wat zou daar moeten gebeuren? Ik heb zelf het idee, en dat, dat wordt door veel uh, advocaten en juristen ook uh, uh, onderschreven, dat er eigenlijk een constitutioneel hof moet komen.
1: Dus dat is wat Omtzigt uh, ja. benadrukt.
0: Ook dat ben ik helemaal met hem eens. Mm-hmm. Uh, Heel veel landen hebben dat. Hè? Dus dat, uh, in Nederland uh, kan de rechter uh, die uitspraken Maar,
1: maar zou daar niet hetzelfde gebeuren, denk je? Dat het constitutioneel hof dan ook. Ik bedoel het gaat uiteindelijk toch gewoon om persoonlijkheden die blijven staan.
0: Ja. Nou, dat zou kunnen. Maar bijvoorbeeld in uh, Zwitserland heeft, uh, uh, hebben de rechters toch heel anders geoordeeld. Hè? Ik noem een voorbeeld. Uh, uh, Stan die heeft daar ook een hoofdstuk over geschreven... Ja. waarin die laat zien dat die rechters daar bij de constitutioneel hof... wel uh, heel goed de zaken hebben afgewogen.
1: Ja, maar, dat, maar dan, dan heb je echt ook een constitutioneel hof nodig... waar die rechtsstaatgedachte natuurlijk heel uh, sterk aanwezig is... en waar ook voldoende expertise aanwezig is. En, ja. en ook een soort zelfbewustzijn... waarin ze zich echt ook tegenover de politiek willen opstellen. Want je ziet in Nederland natuurlijk dat die... Dominantie van, laten we zeggen, regering of uitvoerende macht, dat die toch wel heel sterk is. Dat is, dat is een, beetje, een beetje onze, onze cultuur, zou je bijna zeggen.
0: Ja, dat, dat klopt. Uh, maar goed, in, in mijn eigen beleving was dat uh, 40, 50 jaar geleden was dat anders hoor. Uh, ja. Ik heb nu het idee dat er uh, niet meer geoordeeld wordt. En, althans, dat niet zaken worden afgewogen tegenover elkaar. En vooral als, ja. het, als het gaat over de, over de inhoud, zie ik dat niet terug. En dat, dat is buitengewoon zorgelijk. Dat dat moet veranderen.
1: Ja, zeker. Uh, eh, Die problematiek van die verstrengelde netwerken is evident. En dat is ook iets wat wat inderdaad uh, heel ondermijnend werkt. En waardoor je ook ziet dat de kiezers op een goed moment steeds uh, verder radicaliseren. En dan komen we eigenlijk ook bij het begin. Ik ik, ik kreeg ook het gevoel dat je bent geradicaliseerd, Dick, op een bepaalde manier. Ten opzichte van je vorige boeken.
0: Nou... uh... Ik, ik heb hier. Ik heb, we hebben ons hier uh, laten gaan een beetje. Dat is wel waar. Mm-hmm. Uh, maar ik vond dat ook nodig.
1: Ik bedoel. Ik constateer dat, dat. Dit is natuurlijk een, een dynamiek die bij heel veel mensen speelt. Daarom ja. noem ik het even zo. Ja. En je, bent, je bent niet een wappie. Je bent uh, hoog opgeleid. En, en toch zit daar heel duidelijk een, een, een echte diepe boosheid over ja. wat er gaande is.
0: Ja, dat klopt. En omdat ik ook het de oprechte overtuiging heb... dat we belazerd zijn door Rutte... en zijn uh, kabinetten. Hij zit constant te liegen. Mm. En als hij niet zit te liegen... dan zit hij de boer wel te bedriegen. Eh... Uh, en de, dat vind ik natuurlijk toch het verraderlijke van, van die huidige tijd. Dat, dat zo weinig mensen, maar ook zo maar weinig... Maar is dat
1: niet gewoon ook een deel gewoon van zo'n opportunisme of gewoon meegaan... ...en de weg van de minste weerstand? Het, gla... je, je, het zijn een zware term. Ik vind dat heel
0: te makkelijk. Ik bedoel, ja, ja. een man heeft uh, hoeveel jaar? Uh, 11, 12 nee, jaar?
1: Nee, ik bedoel dat hij daar een verantwoordelijkheid draagt is evident. Ja. Evident.
0: Uh, Nee, deze man is natuurlijk gewoon uh, bezig om dit land uh, kapot te maken. Dat is mijn overtuiging. Ja, maar hij, en dat, dat staat hij
1: denken. dat hij denken van nee, maar ik zorg dat het, dat het juist uh, flexibel is, gemoderniseerd is. En, dus waarom zo moreel? Nee, maar dat is gewoon niet zo.
0: Ja. Ik bedoel, hij kan het wel zeggen, maar iedereen kan natuurlijk zien dat het niet klopt wat hij doet. Wat hij zegt. Ja. Het is altijd het tegenovergestelde van wat hij zegt. Het zit... Altijd uh, met ja,
1: leugens nee, verpakt. We, we, we staan toch wel een, Je ziet het mondiaal natuurlijk. Hè, dat we op een, op een, op een keerpunt uh, staan. De, de, de hele positie van het westen. Er staat daar ja, discussie. Ja. Dat heeft ook alles te maken met die netwerken, denk ik. En, en hoe die functioneren. Hoe die neoliberale revolutie heeft, heeft uitgepakt. Ja. Um, ja, we zien ook wel uh, extreme reacties. Ik kijk in Argentinië. Wat uh, net gebeurd is met de presidentsverkiezingen. Ja. Uh, hoe hoe moeten we dit doorbreken... of kan het alleen nog maar... door radicaal te worden? Hoe hoe, hoe is dit op te lossen, denk je?
0: Nou goed, ik ik hoop natuurlijk... dat die verkiezingen van aanstaande woensdag... dat die wat uh,
1: duidelijkheid geven...
0: Uh, Kijk, een, een radicale omslag zal niet mogelijk zijn in Nederland. Dat, dat, dat verwacht ik nee. niet. Ik vind dat uh, sommige partijen heel duidelijk uh, oplossingen aandragen. Uh, ik zou eraan willen toevoegen dat je toch op die ministeries in de top... ook inhoudelijk deskundige mensen mm-hmm. moet uh, aanstellen. Zodat er een, uh, een gewogen oordeel ja. kan worden gevormd. Uh, samen met zo'n zakenkabinet, uh, dat vind ik prima.
1: Universiteiten?
0: Ja, je zou willen dat ook daar de band met, uh, met de grote industrieën gewoon uh, soepeler wordt. Hè. Uh, dat in elk geval dat geld wat zij krijgen, dat dat in een pot terechtkomt. Uh, ja, niet de directe
1: invloed, ja, zeg je. Niet dat, dat het op,
0: uh, indirect uh, op een andere manier wordt verdeeld. Zodat mensen niet... Uh, uh, voor uh, ja, de buikspreekpop en, en, van de industrie
1: worden. En, en, en de media?
0: Ja, ik vind dat een hele moeilijke zaak.
1: En toch heel belangrijk.
0: Ja, ik zie zelf het meeste in de, in de alternatieve media. Hm. Uh, en dat zie je ook uh, wereldwijd. Hè. Uh, het is nog steeds zo dat uh, ja. onafhankelijk... Uh, Instituten, Onder andere van Peter Gutsche. Dat die uh, podcasts uh, uh, de wereld in uh, slingert. En die dan gewoon binnen tien minuten uh, van het podium worden gehaald. En dat, dat mag natuurlijk niet. Die alternatieve media vervullen een hele belangrijke functie. En nou, de nieuwe ja. wereld is er natuurlijk één van. Maar er zijn er ook uh, internationaal verschillende. Ja,
1: nee, zeker. Nou, in ieder geval de de staat ons veel te doen. Want het is niet uh, zomaar op één gebied dat er een fout is die kan worden opgelost. Jullie hebben het over een ziekte. Dat is eigenlijk waar je mee opent. Een ziektekiem. Dat is die die zich op allerlei uh, manieren openbaart. En en allerlei instituties eigenlijk is binnen binnen gedrongen. Nou ja, dat is is niet gering. Uh, Als we het dan hebben over een verandering van bestuurscultuur... dan uh, dan he- is dat in, in jullie termen eigenlijk zoiets als een uh, genezen van, van, van dit virus.
0: Ja, uh, we noemen het een, een parasiet. parasiet. He? Ja, precies. Parasiet <laughs> noem je het, ja. inderdaad. Ja, ja d- d- dat moet er gebeuren. En dat, uh, dat moet natuurlijk wereldwijd gebeuren.
1: En, uh... Ivermectine was toch tegen parasiet? Of, uh... <laughs> ja, daar heb ook nog een mooi verhaal over gehoord in Zuid-Afrika. Dat kan je hier helaas niet uh, uit de doeken doen.
0: Oh, nou, dan ben je me straks, een, dan straks even kan vertellen. Dan kan
1: ik je dadelijk wel even vertellen. Ja,
0: ja dus de, uh, en we zeggen ook uh, tegen parasieten gebruik je medicijnen. En dat medicijn, dat zijn de kiezers. En die zijn uh, woensdag aan zet om uh, iets beters uh, te uh, creëren.
1: Ja, het is duidelijk dat je geen fan bent van D66. Nee, dat, is, dat, dat, dat druipt er wel af. Uh. Ja.
0: Uh, goed, Ik heb de, het verhaal over de gedaantewisseling van minister Dijkgraaf, heb ik hem ja. uitgelaten. Maar dat kunnen mensen nog wel op, uh, op de website overnu.nl uh, nalezen.
1: Oké. Okay. Nou. Dus uh, dit is ook jullie uh, verkiezingsadvies. Ga op uh, partijen uh, stemmen die in, uh, uh, dit, dit systeem willen, uh, in ieder geval uh, willen openbreken of er iets, ja. iets mee willen doen.
0: Exact. Ja. Ja. Ja, en dan, uh, geeft... dan
1: vallen er nogal wat af. Hè?
0: Dan vallen er nogal wat af, dat zijn dus die partijen van de regeringscoalitie, maar ook uh, de gecontroleerde oppositie, Partij van Arbeid, GroenLinks. Nee, die hebben dit toch allemaal uh, laten gebeuren Uh, en vooral die Adje Kuiker, die heeft het wel heel bond gemaakt met uh, uh, het schrappen van artsen uit uit het BIG-register,
1: ja. Um, laten we dat onderwerp maar even laten rusten hier stel ik voor, ja, maar nee, d- dat is een hele delicate uh, ja. kwestie die, ja, het is begrijpelijk dat uh, de emoties hoog oplopen en de reden te meer dat een overheid, zoals ik hier vaker heb verkondigd, uh, ook zelf de grondwet dient te respecteren niet alleen om uh, de burgers daarmee te beschermen, maar ook zichzelf, want er de, de groeit ja. natuurlijk een revolutionair potentieel en dat, ja. uh, dat zien we nu Uh, Dick, dank voor dit uh, mooie gesprek weer. En uh, ik hoop in ieder geval dat er iets iets van de de boosheid uh, eruit is. (lacht) En uh, dat we hier ook dan gewoon naar de inhoud weer kunnen gaan, ook steeds. Uh, Want dat doen jullie natuurlijk wel.
0: Nee, prima. Jij bedankt voor de uitnodiging. Graag.